1: И тема нашей сегодняшней... э дискуссии, разговора, будет звучать так. Античная драма сегодня. Зачем вообще сегодня читать античную драму, которая больше двух тысяч лет? Что она нам дает? И вообще многие садятся за какого-нибудь Софокла и говорят, я не могу это читать. Да
0: ладно за Софокла садятся и не могу это читать. У нас в в названии темы сегодняшней уже кроется как будто то, что Стоило бы почитать античную драму. У меня столько книг с нон нового, непрочитанных, а вы мне про античную драму сама сошли. Что это вообще такое?
1: Ну, с чего нам начать-то, Влад? Вот ты как к античной драме пришел?
0: Я пришел к античной драме через лекции уважаемых мной философов в основном. А, в основном Мираба Константиновича Мамурдашвили и... Таких гуманитариев, как Михаил Леонович Гаспаров, угу. который написал прекрасную книжку о Древней Греции угу. и о ее быту. Да? Быть. А замечательная книжка Куна «Миф о Древней Греции». То есть я с детства вообще любил сказки и мифы. И я вижу, что на
1: них постоянно ссылаются. И как давно ты вот, вот именно начал читать? Год, два, три назад? Именно мифы? Именно, Драма. О, именно драму.
0: драму? Последний год. Последний год. Последний год. До этого я встречался с ней исключительно в пересказах, таких как «Триста спартанцев», угу. например, да, хотя это оригинальный сценарий. Или
1: был мультсериал про Геракла, или знаешь... Про вот Геракла, он, про да.
0: Исона, мультик про Геракла. Да-да-да, да,
1: там тоже это все как-то да. иначе.
0: А, но еще раньше, чем к драме, я прочитал «Илиаду» «Одиссей»,
1: ага.
0: а, потому что мне встретилась потрясающая книжка Луиджи Зоя, ага. итальянского психоаналитика-психотерапевта. А, книжка называется «Отец», и он рассматривает отцовство как феномен довольно новый в этом мире, ну, сравнительно. И очень сложный. И там, собственно, он берет из античных произведений, драматических, образы мужей, матерей, отцов, детей. И это меня настолько поразило.
1: И ты прочитал Гомера?
0: Я прочитал Гомера, да, потому что по его мнению, рождение отца происходит именно в произведении Илиада в лице Гектора, ага. который, подойдя к ребенку на руках у своей жены в шлеме с плюмажом и напугав его, снимает шлем. А-а-а. И он говорит, это человек, который может снять шлем перед своим ребенком, чтобы тот успокоился. И, собственно, говоря, в этот момент происходит рождение отца. И постоянно я сталкивался с цитатами, отсылками, и все говорят, что Вся наша культура вышла из Древней Греции, но, в общем, мне стало интересно, я начал это читать, и дочитался до того, что прочитал Сафокла, Еврипида и прочих исхилов. И всего три, в принципе. Ну да. Нет, Есть еще, конечно, менее известные.
1: Ну, это Великая Троица, которая друг с другом соревновалась, хотя, мне кажется, Сафокл был постарше Еврипида и исхила, а Потому я... что есть
0: еще Аристофан.
1: Аристофан комедиант. Ну, он комедиан, вот. да. а Мы говорим все-таки про, сегодня, про трагедию, наверное. Mm-hmm. Да? А, хотя, можно и про Аристофан, но все-таки драма это такое понятие, которое себя все вмещает. Я же на журфаке изучал еще на первом курсе античку. И, кстати говоря, только Аристофанова «Облака» я прочитал. Это комедия.
0: Потому что тебе сказали, что там он высмеивает Сократа?
1: А, да, ну и как-то я мало чего прочитал тогда из курса. Это, на самом деле, для первокурсника довольно тяжелое чтение.
0: Особенно без подготовки.
1: Ну, у нас были хорошие лекции, но это все равно... Но, нет, это, имею раньше
0: это еще в гимназиях проходили, и греческие учили. Да, конечно, конечно. И подходили к вот. с культурным бэкграундом.
1: Аристофан мне очень понравился, потому что он был действительно смешной. Я удивился, что я смеюсь над тем, над чем смеялись больше двух тысяч лет назад. Там он высмеял Сократа, я типа говорю, и Сократ приходил на этот спектакль. Это важный момент. Собственно, я почему об этом говорю? Ариста... Да, Сократ пришел на, на представление, в котором собственно о Сократе речь ведется. Встал посреди спектакля и спросил. Уважаемые зрители, скажите, какой Сократ более настоящий? Этот или тот, что на сцене? И надо понимать, что театр тогда не только комедия, но и трагедия. Это было не то, что сегодня, да, а, в принципе, сегодня большая часть театра пасси... да, для пассивного зрителя. Мы приходим, как в кино, смотрим и уходим. Конечно, новая драма сейчас пытается разрушить это, вот эта четвертую стена, которую э, Станиславский назвал.
0: Иммерсивные практики
1: да, всякие иммерсивные пытаются практики, внедрять. Да, то есть мы как-то пытаемся приблизиться к этому, но античный театр, он строился именно на том, что... Э, зритель приходит и становится активным действующим лицом. К кому обращается хор? Хор обращается к зрителям и к актерам, и он как бы связывает и одних, и других, да? Хор может призывать зрителей к каким-то чувствам. И зрители к каким-то начинают действиям.
0: улюлюкать, топать ногами, да. кричать долой. И то,
1: что Сократ встает посреди спектакля, это не хамство, это норма. То есть, да, театр должен, да, это живое представление живых людей, он должен вызывать у людей какие-то ощущения, эмоции. И мне кажется, вот эти истории, которые описаны в античной драме, в трагедии, да, они же действительно нам кажутся крайними. Ну, там, не знаю, когда Арест приходит убивать мать,
0: за то, что Клито. она убила его да. отца.
1: Она открывает грудь и говорит, ты вот этой грудью я тебя вскормила, ты сейчас убьешь мать, но эта история, извините, просто крайне, да. Э, Эдип, который, значит, убил отца, переспал с матерью, и это узнает эта история, Шензо, крайне, ну, типа тумач, uh-huh. да. И мне кажется, что такие истории, да, стали великими, потому что именно вот такая гиперболизация трагедии позволяет, то есть она настолько огромная, настолько глобальная, масштабная, что это, что ее вот этот размер позволяет зрителю
0: понять, что он счастливо живет. Ну,
1: нет, впасть вот в какое-то состояние, которое древние греки называли катарсисом.
0: Слушай, но я испытывал во время чтения этих античных трагедий некоторых катарсис. А такое у меня случилось. То есть даже при чтении, во-первых, ну, это... Очень круто написано, это, по-моему, очень хорошо переведено. У нас, нас, нас представшие же античники хорош... были в да. советское и царское время.
1: Это, ну, особенно в советское, это было, было вынуждено, потому что античная драма казалась безопасной для советского да, режима. И
0: очень многие умные люди уходили в безопасные зоны в и, вековье, и всю жизнь совершенствовались в переводах, интерпретации в и написании научных работ. Да. Так вот, э, и «Эдип», и «Эдип в колонне», и Клитемнестра. Не, а «Антигон» еще третья И части. «Антигона», да. И, э, во-первых, удивляешься... Что для меня, что я нашел в этих драмах? М- то, что мы не меняемся. То, что две с половиной тысячи лет прошло... А проблемы те же самые, люди те же самые, заботы те же самые и страхи те же самые. Да, мы по-другому что-то называем. Там есть бог, здесь есть wi-fi И тот и другой может быть непонятен для э, обывателя. Как, Как это все работает? Как это все работает, очень мало кто знает. Происходящие катастрофы или неполадки сейчас ставят нас в тупик разламывают мир, который кажется нам связанным нарративом. Войны, а, в
1: первую очередь. Ну, да? да,
0: та же самая война. Да. Она по-разному может освещаться, но я говорю именно про то, что античное пространство, античного пространство мысли античного человека очень мало отличается от нашего пространства
1: мысли. Ну и вот возникает вопрос. А зачем мне тогда читать античную драму, если там ничего другого? Я могу почитать и что-то современное. Что бы ты на это ответил?
0: Я бы на это ответил таким, может быть, неубедительным и спорным ответом, спорным способом, что первоисточник, по-моему, лучше, чем следствие, чем производное. То есть производное неизбежно проигрывает как концентрат или
1: разведенная вещь. А я, знаешь, чтобы ответить? Для меня античная драма — это какие-то абсолютные, выкристаллизованные, выкристаллизованные, чистые сюжеты, диалоги, проблемы. То есть античная драма может показаться в чем-то наивной, она может показаться какой-то оголенной, но именно поэтому она, мне кажется, имеет такое сильное воздействие. То есть для меня в античной драме нет ничего лишнего. Она какая-то вот такая она имеет прямое воздействие. Потому что, когда даже читаешь того же Чехова, там есть подтекст, да, там уже. Ты должен быть подготовлен, чтобы
0: воспринимать Чехова. В
1: том-то дело. А античная драма, она, как бы, вот такая: приходит перед тобой абсолютно обнаженная, голая, и говорит, Делай, что хочешь. Вот правда, она вот выглядит вот так. Да. И все. Да? А, никакого подтекста, никаких э, игр э, языковых, я в том смысле, что которые привносили бы какой-то второй смысл, третий смысл, да? какие-то да. Да? А, аллюзии, реминесценции, этого как бы нет. Есть голая история, и она особенно сильно действует. Вот для меня античная драма именно такая. И именно поэтому, кстати говоря, я считаю, что к античной драме люди могут приходить только с возрастом. Потому что э, вот такой оголенный нерв, назовем его так, да, э, там в том же э, ну, в возрасте там, подростка, в возрасте студента, он почему-то так не воспринимается. Как будто бы жизнь сама по себе и так оголена, и так чиста, что тебе что-то хочется, э, за э, как сказать, заширмованное,
0: да? У тебя настолько большая еще дыра в груди, да, в которую да. все, все небо, весь мир влезает, вот. и ты пытаешься. А, совместить... да.
1: а с возрастом, когда твоя жизнь, назовем так, замусоривается разным фоном, да, то античная драма, вот она и видится такой кристально чистой. Я сейчас говорю про собственное ощущение, да, конечно у меня же.
0: очень похожие ощущение от этой.
1: Вот, но конечно, я не могу убедительно так же, наверное, как и ты, объяснить, почему же начать античную драму. Но в целом же, ведь, понимаешь, эээ... все, как говорил это Владив касть не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок, выше слышишь, да? Да, да, я вот а- про это хотел идея, сказать. Да идея это в том, что э, дело не в том, что это был концентрат и вот из него как-то все это потихонечку это, вымывалось. Это да? не концентрат, а, а это... вот то, что ты сказал. Да, что это ядро, а потом все наращивалось, да. наращивалось. Да? И когда мы, читаем, да, когда мы читаем того же восхитительного Брехта, но это тоже уже форма наращения какому-то первичному абсолюту. Вот. То же самое я испытываю, когда
0: открываю античных философов, что, Абсолютно. как сказали э, великие, что вся философия это просто комментарии на полях Платона, собственно... Ну,
1: надо сказать, что не так много философов э, со времен античности поднимали какие-то там... Ну, фактически Платон и сформировал да, пул главных вопросов. Да, Платон да, и
0: Аристотель выстроили наш мир.
1: В том-то и дело, абсолютно. Ну И, и наш, обойти на, этот факт... Наш
0: европейский мир. Наш европейский мир. И обойти этот факт, ну, никак не получится. Можешь закрывать на это глаза... И вопрос, зачем мне читать античную драму? Мне кажется, это примерно то же самое, зачем мне изучать историю родной страны, шире историю мира, уже историю семьи. Мне кажется, в России история скомпрометирована тем, что она не только в России, не только в России, но я говорю про Россию, что мы как будто ей не доверяем. Очень мало кто знает историю своей семьи. Она прерывается войнами, революциями. Она теряется в архивах. И мне кажется, люди, которые знают свои корни и знают, кем был их дедушка, прадедушка и так далее, они в каком-то смысле более полноценные люди. Потому что... Не потому что они более нравственно совершенственные или еще что-то. Нет, потому что у них есть фундамент. Я
1: думаю, не полноценные, а цельные, Цель, Более
0: цельные, да. а Меньше энергии уходит вот в эти пустые дыры, образованные потерей а, памяти, да, разрывом да. поколений. А меньше мучений по поводу этики. Или эти мучения имеют другую...
1: И вот эта мысль о том, что после нас хоть потоп, она тоже уходит, потому что есть вчера.
0: Есть дом отца, который ты передашь детям. Или есть дело.
1: Но даже этот дом может быть... Метафорический метафорический дом, дом, конечно. конечно.
0: Есть письма, дневники. И спрашивать, а зачем мне изучать жизнь своего отца, если у меня есть своя? Можешь не изучать. Но, во-первых, тогда может быть, что ты на себе прервешь все это, что шло тысячи лет сюда. Тебе, по сути, да? А, и, во-вторых, ты можешь тогда оказаться абсолютно вне контекста. Слушай, тебя... а.
1: ну, на- надо, да, э, не знаю, как у тебя, но мне кажется, интерес к родословной, он тоже обычно, обычно у людей с возрастом появляется, когда человек там начинает Мне кажется, это
0: счастливый случай обычный и счастливый, когда как с возрастом человек начинает искать свои корни? Потому что мы знаем довольно много примеров, когда сироты а, мучаются и не могут найти себе место именно потому, что не знают, кто их родитель, и вся жизнь уходит так или иначе на поиск отца или матери.
1: Ну, слушай, в принципе, современная культура она мучается вопросами прошлого. Вопросами, связанными с Второй мировой войной. Даже с 11 сентября. То есть это не не рассказано до конца история. Это не закрытый гештальт, который нас мучает. Кому
0: выгодно, почему, зачем. Тема
1: памяти одна из главных.
0: Мы не сможем это изменить, но нам очень важно получить ответ, в чем же дело. И поэтому мне, мне кажется, что такие забетонированные э, могильники истории. Я mm-hmm. делаю аналог с Чернобыльским блоком Чернобыльской mm-hmm. АЭС, который просто за, замонолитен, Да-да. но проблема не решена, ее нельзя решить. И поэтому просто они обновляют покрытие защитное. И вот мне кажется, если с историей от, так, точно так же себя вести, то... Там какие-то метастазы пойдут. Мы не сможем спокойно спать по ночам, если у нас будут непроясненные для себя лично вопросы с историей.
1: Да. Ну, давайте теперь тогда поговорим более конкретно об античной драме. Для меня две главных античных драмы — это «Царь дипа и «Медея». Я очень... Ты читал «Медею»? Да. Я очень люблю «Медею». Во-первых, она сегодня получает новое прочтение в свете популярности и развития феминистских взглядов в обществе. А во-вторых, это, конечно же, героический поступок. Чего я не боюсь в античных драмах, это спойлерить сюжет всегда, потому что там сюжет, он, как бы его всегда мало, и он, на самом деле, весь в этих диалогах происходит. Это самое главное.
0: И мне кажется, это тоже очень важная черта античной драмы, что сюжет... Нельзя заспойлерить, потому что дело не в сюжете. И современная литература и кино, э, можно автоматически сказать, что если это можно пересказать, и после этого будет неинтересно смотреть, то это не очень хорошее произведение. Ну, Потому что мы все знаем, что э, Супермен победит, или Джеймс Бонд выйдет живым из всех своих передряг. Но нас это не смущает. Примерно так же работает античная драма.
1: Да, ну вот и Медея, ну в двух словах Медея долго помогала своему мужу Есону, да, Есону, кажется, да, да в, погоде, в, в походе аргонавтов и так далее. Он в Крым, по-моему, ходил. А, да. Она калфидская принцесса. Да-да-да. Ну и, короче говоря, уже прошло время, у них дети, и Есон сказал: "Слушай, Медея, я хочу другую, она более знатна" она мне больше нравится, а ты, ну, ты тоже хорошая женщина, но я мужчина, и мне, как бы, мой мой комфорт важнее. А Медея,
0: она как бы не гречанка, она из варварских племен.
1: Да, но и при этом, при всем, Медея, она такая не просто, как как сказать, терпящая женщина. Она царевна. Она, Она царевна, она с характером, она со своими желаниями, да, и там потрясающиеся монологии о том, что какая вообще судьба у женщины, надо сказать, что это была переворотная драма для того времени. То есть, да, Медея же еще и мужчина играл, ко всему прочему. И Медея думает, как бы меня отомстить Исону сильнее всего. И она понимает, что самый больной удар, который можно нести, это убить их общих детей. Ей самой будет очень больно, но желание а, да, Сделать мужу больно, сильнее ее самой. К ней ходят плакальщицы, они ее уговаривают.
0: Старые рабы, по-моему, тоже советуют.
1: В общем, все, все, и она сама мучается, она плачет над детьми и делает это. она, Она не только детей убивает, она убивает и новую любовницу. В общем, она вообще оставляет мужа одного и себя в итоге, да? И себя убивает, если не ошибаюсь. Ну, это очень мощный сюжет. Илья на его изгнание, я уже забыл, это очень мощный сюжет, да. То есть, это, я говорю, абсолютный сюжет. То есть э, пойти на, 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 на убийство собственных детей ради мести. Да? Вот по-твоему о чем эта история? Просто про то, что женщина от мести ослепла и пошла, э, значит, жестить.
0: Нет, я думаю. Следует учитывать то, что боги для греков, скорее всего, были некой ментальной реальностью, mm, это важно, которые да. являются не то чтобы судьями, а гарантами наличия права. А условное право тоже зародилось как политическая единица в Древней Греции, mm-hmm. да, с образованием полиса и общежития. И нам надо как-то вместе жить. И мне кажется. Женщина, которая совершает подобное со своими детьми, это не просто месть. Это попытка восстановления нарушенного равновесия. Что ее муж, взявший ее в жены, ради которого она пожертвовала родиной, ради которого она рассталась с любимым отцом, царем той земли, да, и он берет ее в жены, тем самым как бы ну, не гарантируя, но обещая их союз и брак, да, а потом он дает заднюю. И что ей еще прикажете делать? Ага. Потому что это как будто односторонний выход из договора. Нет, это всегда будет преследоваться по суду. Так как боги э, есть судьи, то мы предоставим им судить эту ситуацию.
1: Да, тут понимаешь еще какой важный момент, что э, мы, когда читаем Медею или любую другую драму, мы пытаемся понять, что психологически происходит с персонажем. А была ли там психология? Да, вот это важно. Я об этом хочу сказать, что в античности психологии, то есть она никогда не закладывалась в произведение, то есть Медея никогда не рефлексирует. Это очень важно, потому что, как говорил Мамардашвили, где есть психология, нет бытия. Где есть бытие, нет психологии. Ты либо чувствуешь, либо ты проживаешь типа, да а... вообще есть, есть версия, что
0: древние греки никогда не заболевали шизофренией и не ходили в и не ходили это понятно, но у них не было шизофрении, потому что у них не было проблем с тем, как уживаться самим собой в разных состояниях. На войне он говорит, меня вселяется бог войны, я убиваю и крушу. На пирушке в меня вселяется бог винопития и радости, а в постели бог любви. И нет никаких проблем. То есть я охвачен Богом, говорит он в ответ. На свое нестандартное Ну, поведение.
1: И я к чему веду? К тому, что Медея проживает свое бытие, вот это, свою трагедию, свою боль полностью. Она вынуждена ее проживать, потому что не может ее осмыслить психологически. Это очень важно. Она не может
0: разделить мир на две зоны, в, ко- в одной, которой муж плохой, а в другой, где он не понес наказание. Да. Как делаем мы, муж, например.
1: Да, муж виноват, он должен принести наказание. Точка. Хочется
0: тебе этого или нет? Да.
1: Вот и все. И это очень важно понимать. То есть это касается вообще всей античности. Да, есть понятие долга, есть понятие
0: границ, есть понятие э, божественного долга, да, потому что ты же должен перед богами, это боги возложили этот долг на тебя, и неси его. Тот же самый миф о Сизифе, который Камю интерпретирует как счастливый миф, что боги наказывают Сизифа, но он э, понимает, что он свободен, в тот момент, когда камень катится вниз. Мне кажется, древнему греку такая интерпретация была бы не близко. Потому что именно древние греки придумали, что это наказание, и это действительно наказание. Потому что они воспринимают эту историю как долг. И что ты, как верный раб, мне кажется, рабство тоже имело большой отпечаток на их личности. То, что у них были рабы и свободные. если уж ты раб то ты будь добр, будь рабом. Раб не помышлял ну. о восстании. А люди свободные, рабы перед богами. Как это больно?
1: разговор о судьбе вообще. И это тоже важный момент, да? То есть медэй убивает детей. Потому что она воспринимает это как часть собственной судьбы, как часть собственной кары. И она понимает, что она первая же от этой кары будет страдать.
0: А главное, другое отношение к детям получается там полностью, что дети являются продолжателями рода, а дети являются частью системы. Да, и и они будут продолжать на самом деле. Если отец то к чему такие дети? Если они э, отец не убит, да, а уходит, как mm-hmm. это возможно? Кто ваш отец? Изменник, да, их получается. Конечно. И таких детей не должно быть в мире.
1: Да. Ну, и давай тогда пару слов еще скажем. О главной, на мой взгляд, на, о главной трагедии античности это царь Дип.
0: Я согласен с оценкой того, что это главная трагедия. Ее довольно подробно разбирают, интерпретируют. И это, конечно, очень мощно. В чем там суть, что есть такой дип, который про которого есть пророчество что когда он встретит он вырастет убьет своего отца и переспит своей матерью станет, она станет ему женой она станет ему женой да а родители убоявшись этого пророчества отправляют его на смерть а пастух, которому получили слуга... Казапас, у... кажется, не помню. Кажется, нет, Казапас. нет, нет. Слуге поручили его убить, он его отнес и отдал Казапасу, ага, потому что ему да. жалко было убивать младенца. Ну, Казапас забрал себе и вырастил его, принес его к своему царю в другой город, и те он его вырастили тоже. как родного сына.
1: Он стал царем. В общем, как, как Моисей потом он стал, он стал царем, и в
0: какой-то момент он узнал о пророчестве, что ему предначертано убить своего отца и взять жену свою мать. А у него старики родители, и он говорит, я их так люблю, как же так, «Уйду-ка я отсюда». Он уходит из своего города, идет, по-моему, в Фивы, а, и на перекрестке встречает а, вельможу, царя, а, с тремя слугами, сопровождающими его. Тот ему дерзит, говорит, уйди с дороги, щенок. Тот говорит, Никто меня так не никогда... говорит. Ну, короче говоря,
1: без деталей. Давай. Да. Убивает отца. Убивает отца, становится приходит в царем. Да.
0: Фив, победив, кстати, сфинкса. Это очень важный вообще ага. элемент культуры европейской. Вот эти вот загадки про изменение человека во времени. Ага. Мне кажется, это тоже очень важный сюжет. И, короче, приходит, становится царем. Берет в жены эту же женщину. И у них дети. И потом у города проблема. Да. И появляются некие... «Знающие люди, которые говорят, проблема в тебе».
1: Нет, ну там э, у города начались проблемы. Засухи, С... Засухи да, вооружные И он сказал: Значит, что-то я делаю не так, надо пойти к оракулу узнать. И оракул говорит: ну, если ты хочешь узнать, правда, я могу, конечно, сказать: я готов ко всему, говорит иди Все я готов, тот ему говорит. Вреда, не может проблема так... в тебе. Да, не может такого быть, да. Не может такого быть, чтобы я убил отца. Ну, короче, он узнает, что пророчество совершилось, естественно. Сбылось. Да. Пророчество не может То есть, не сбыться. да, В том-то и дело. Судьба э, все-таки. Случилось. И в отличие от всех-всех-всех героев античной драмы, от той же Медеи, а в отличие от тех же а, Ареста, Клитеннестро и других, да, Эдип единственный герой, который выбирается из лап судьбы, который не просто идет по судьбе, а по судьбе что должно было быть, если бы он а, должен был идти так, как ему предначертно после убийства? Он должен был бы сказать: это все ложь или принять это
0: и себя убить или, или приня... это да. все ложь и город разрушить
1: ну или дальше на самом деле жить или дальше жить дальше да. жить да то есть не сделать какие да ну короче говоря он берет из себя ослепляет и уходит из города в да. к богам то есть он принимает целиком судьбу, он принимает, что он был мелкой гайкой, но через это принятие он обретает, как бы, на самом деле, самого себя. Он становится настоящим героем. О героев мы будем говорить еще И глаза-то отдельно. он
0: себе а, удаляет, потому что ему не нужны такие глаза, которые не могут ему дать правды. Потому что он, обладая глазами, не увидел всего этого. А зачем они ему тогда нужны? Слепота, поэтому символ Да, и он припоручает себя богам, Потому что, ну, раз они так решили, то что может человек с этим сделать? И в этом его максимальное мужество а...
1: Мужество – это одна из главных добродетелей античности.
0: Да, и продолжение, иди в колонии а, потрясающе разворачивается. Не, Этот будем, сюжет, не будем, не будем, не будем да, не рассказывать. Не
1: будем. Вот, там еще и продолжение Антигона. Просто сериал настоящий. Да, на да, самом да. Деле, это, Мне кажется, там это еще надо 4... Еще на было 4... Но... HBO, как раз Я ищет. думаю, что не надо, не чтобы надо? это делали. А HBO, после... я бы хотел, чтобы это снял, я не знаю, какой-то большой режиссер,
0: что... ну, пусть на HBO снимет большой
1: режиссер, ну, многосерийный Это фильмом. да, это да. Не, просто я уже в смысле их как стриминг платформы, которые чаще всего делают что-то такое. А, такое массовое, потому что действительно эти сюжеты, они невероятные. Вот, собственно, давай подведем итог под античной драмой. Почему ее стоит читать, мы уже сказали. Безусловно, античная драма требует некоторой другой оптики, потому что она написана в стихах. Но античные драмы обычно короткие, между прочим. Ну, они 50 страниц, это да, среднем. Вот, они густые, действительно. Мы, конечно, больше привыкли к прозаической речи. Зачем читать стихи, мы будем говорить в следующем выпуске. Но, тем не менее, да, античная драма улавливает, как ты сказал в самом начале, абсолютные архетипические черты, которые сохраняются в человеке на протяжении
0: тысячелетий. В каком-то смысле это зеркало. И мы, читая их, видим себя, людей, и что мы такое. И как нам справляться с этой жизнью. Причем это
1: отражение, оно прямое, оно, э, оно ничем не замутнено, и поэтому, наверное, может быть, оно и более пугающее. В общем, с вами был подкаст ⁇ Причины всего ⁇ У нас такой большой, длинный выпуск получился, потому что тема, как это, тема античности не раскрыта. Вот, слушайте нас дальше на Старител. С вами был Артем Новиченков. И Владислав Тимкин. До
0: свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Старител и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.